0: Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Corvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons Dragons e Horror. Hoje vamos nos debruçar sobre o passado sombrio do domínio de Verbrek, onde as lendas e as crenças em uma divindade lupina moldam a cultura e a história de um povo. Preparados? Então sigam comigo para o interior do alojamento da Pásca Epuscular, uma grande construção fortificada de pedra, em meio às florestas de Verbrek. Em seus salões, somos recebidos pelo misterioso casal Argent e Celia Whitmore, os anfitriões desta morada, que parecem ainda brigar uma dúzia de outros hóspedes. Nossa presença gera uma certa inquietação, mas eles gentilmente nos concedem um quarto e uma refeição, e partilham conosco seus conhecimentos sobre as lendas e o passado dessas terras inóspitas. Estudar a história de Verbrück é uma tarefa praticamente impossível, eis que não há qualquer fonte de registros ou centros de conhecimento para serem pesquisados nesses domínios. Aqueles que querem desvendar os mistérios de seu passado precisam buscar nas ruínas de vilas cobertas pela vegetação, nas lendas e relatos de seus habitantes e nos registros de exploradores de reinos vizinhos. Com fontes tão frágeis e não confiáveis de informação, estes relatos devem ser considerados com cautela, pois as informações estão mescladas às próprias lendas e folclore dos habitantes dessas terras. A lenda mais antiga do passado de Verbrek se refere ao surgimento do Deus Lobo. Essa entidade divina teria rasgado seu caminho do ventre das brumas, se separando da essência nevoada para se tornar matéria, carne, sangue e presas. Sua chegada ao mundo foi marcada por brutalidade, sangue, fome e uivos de agonia. O deus lobo vagou por eras incontáveis, saciando sua fome e sua fúria contra qualquer criatura ou espírito que cruzasse seu caminho nas brumas. Ele representava a essência da selvageria primitiva e um arauto de todos os terrores da carne. Após eras, vagando pelas brumas, o deus Lobo se cansou de sua solidão. Anciano por uma alcateia para liderar, ele inalou profundamente as brumas. Sentindo as névoas se mesclando com a sua carne, sangue e pelos, e tomado por uma grande dor e agonia, ele vomitou suas crianças ao mundo, e assim surgiram os primeiros lobos. Liderando sua alcateia, ele os guiou pelas névoas até que as brumas se abriram, revelando uma vasta floresta. Nesta floresta primordial, o deus-lobo era o predador supremo, e inúmeras outras bestas vagavam por estas matas, presas para a divindade e seus lobos. O deus-lobo mostrou às suas crias como caçar para se alimentar, e como trapacear a morte, reproduzindo-se para criar novos filhotes de lobos. Atentos historiadores, ou pesquisadores de lendas e folclore, poderão notar várias similaridades entre as lendas do Grande Avô Lobo, de Cartacas e o Deus Lobo, de Werbeck. Contudo, enquanto o Grande Avô Lobo tem nítidas características humanas, como artimanhas e vaidade, o Deus Lobo se mostra mais bestial, terrível e cruel. Com o tempo, os lobos encontraram um estranho grupo de criaturas, seres que não pareciam viver harmonicamente com as matas que habitavam. Os humanos pareciam frágeis, carregavam suas presas em suas mãos. Apesar desta fraqueza, os humanos eram astutos, e ao contrário das demais criaturas, transformavam o mundo ao seu redor, destruindo as matas com machado e fogo, para conseguir seus propósitos. Com ódio e fúria em seus corações, os lobos, guiados por sua divindade, atacaram os humanos. Com crueldade, eles invadiram suas cidades devorando crianças em seus berços e atacando com selvageria a todos que cruzaram seu caminho. Contudo, eles encontraram uma forte resistência entre os humanos, que batalharam contra os lobos e os fizeram retroceder para as florestas. As florestas queimavam, e por todo lado havia carnificina, e a batalha entre humanos e lobos chegou a um impasse. Em uma noite de lua cheia, contudo, um pequeno grupo de humanos se infiltrou na floresta, e buscou o covil do Deus Lobo. Cercados por todos os lados por lobos, e diante da própria divindade, os humanos seriam facilmente destruídos. Mas, surpreendentemente, eles se ajoelharam e imploraram ao Deus Lobo para que ele lhe concedesse sua força. Apesar dos uivos enfurecidos da Alcateia, o Deus Lobo ponderou sobre o pedido dos traidores humanos. Temendo a inteligência e ingeniosidade dos humanos, Ele pensou em um meio de corromper sua essência a seu favor. Ele então mordeu os homens com suas presas, e depois rasgou sua própria carne, jorrando seu sangue sobre estas feridas. Estes humanos receberam a bênção da licantropia, absorvendo a força dos lobos, mas mantendo a inteligência e astúcia dos humanos. Eles agora eram lobos escondidos sobre a forma humana, capazes de espalhar sua condição através de suas mordidas e de se infiltrar secretamente entre os humanos. Com o auxílio de seus lobisomens, o deus lobo finalmente venceu a batalha contra a humanidade. Com o poder da divindade, os pequenos riachos que abasteciam as vilas existentes no Vale da Memória secaram, e os lobisomens e os lobos atacaram e destruíram as vilas com selvageria. Hoje, apenas ruínas dessas vilas antigas podem ser encontradas, cobertas pela vegetação, repletas de ossos humanos. Essas terras se tornaram praticamente desabitadas pela raça humana, salvo por pequenos e isolados vilarejos, ignorados ou protegidos pelos próprios lobisomens, que ainda mantinham algum aspecto de sua humanidade, ou que ganharam certo apreço pelo gosto da carne humana, e queriam manter um estoque de sua fonte de alimento. Os humanos que ainda podem ser encontrados em Verbreg falam um dialeto derivado da língua de Mordent, conhecido como Baixo Mordentiano, o que sugere que essas terras têm uma origem comum com o reino de Mordent. Os primeiros relatos do surgimento dessa região na Terra das Brumas ocorreu em 708 do Calendário Baroviano, quando exploradores de Hishimulot afirmam que as brumas se abriram ao sul de seu reino, para revelar uma vasta floresta. Esta região era chamada pelo povo de Hishimulot como Arkandale, e é descrita por exploradores como uma região cruzada por vários rios e florestas intocadas, onde apenas alguns vilarejos resistiam aos perigos de uma terra repleta de lobos e lobisomens. Ao sul de Arkandale, uma outra região parece ser ainda mais inóspita, onde exploradores e lenhadores eram atacados de forma brutal pelos lobos. Por volta do ano de 730 do calendário baroviano, esta região mais ao sul foi explorada pela primeira vez, e foi chamada de Verbrek. Na antiga língua das Vistas lupinas, essa terra era chamada de Hurbrek, que significa local inóspito, mas tal nome foi adaptado pelos exploradores humanos para Verbrek. Ambas essas regiões eram tomadas por uma única e enorme floresta intocada, infestadas por lobos e repleta de lobisomens. Talvez, Arcandeil e Verbrek sejam apenas diferentes nomes dados a uma mesma região pelos seus exploradores. Mas o fato é que desde a Grande Conjunção, em 740 do Calendário Baroviano, a região passou a ser referenciada apenas como Verbrecht. Alguns estudiosos e ocultistas apontam que esta mudança reflete um mistério mais profundo, e que a expansão de Verbrek sobre Arkandale pode estar ligada aos Lordes Sombrios, cuja essência é diretamente refletida nestas matas primordiais. Seja qual for a verdade, a região na última década passou a ser conhecida apenas como Bubrek, e relatos apontam que a presença de lobisomens na região se tornou ainda mais forte, assim como o ataque e ferocidade dos lobos que habitam essas matas. Alguns relatos traumatizados de sobreviventes encontrados nas fronteiras revelam sobre profanos rituais, onde vítimas são sacrificadas ao deus lobo, ou caçadas por dezenas de lobos e lobisomens. êxtase, fúria e fanatismo à sua divindade. Nossa conversa com Síria e Agent Whitmore é encerrada abruptamente, e nossos anfitriões parecem preocupados enquanto olham o céu noturno. Eles nos apressam para um dos aposentos, dizendo que era chegar a hora de nos recolhermos. Sem maiores explicações, eles informam que não devemos deixar os aposentos durante a noite, para nossa própria segurança. Trancados no quarto, Observamos que ao nascer da lua, poderosos uivos podem ser ouvidos no interior do alojamento, assim como o barulho de garras arranhando suas paredes de pedra. Aprisionados com lobisomens, somos tomados pelo pânico, e usando nossas habilidades, nos desvencilhamos das trancas que nos aprisionam neste aposento, e fugimos novamente para as matas de Verbreg. Se inscrevam neste canal, ativem as notificações, e juntem-se a nós enquanto escapamos para as matas sob a luz do luar, para encararmos os segredos mais sombrios que assolam estas terras.